0: نعم لا يجلسوا يا أخ يا محمد يعني أنا في الانتصال الدكتور إن شاء الله <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> طيب عبرك. يا مرحبا اهلا وسهلا بحضراتكم في هذا اللقاء <تصفيق> المبارك <تصفيق> الحمد لله صلحنا مشكله الصوت وان شاء الله تحل حل جذري ان شاء الله <تصفيق> أرجو يعني حضراتكم تتفاعلوا معايا في بداية المحاضرة و, و... و... عن طريق الصوت وبعد كده إن شاء الله يعني إيه نبدأ المحاضرة على طول إن شاء الله. حياك الله وبياك دكتور الصوت واضح دكتور؟ الصوت موجود؟ نعم الصوت واضح نعم لا الصوت موجود الحمد لله؟ نعم دكتور الصوت واضح نسمع حضرتك طيب إن شاء الله نبدأ على طول إن شاء الله. هذا تفسير القرآن طيب ماشي. طبعا احنا بنكمل التعارف طبعا <تصفيق> كما لا, لا طبعا ارسل لي الاستاذ ابراهيم من امريكا والاستاذ مجد من المانيا وارسل الي ايضا بعض الدارسين الاسم والبلد فهل يعني يرسل الباقي؟ تمام الاستاذ ريكاردو من هولندا نازش من أمريكا، أستاذ من كندا أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميعاً أستاذة ميساء من من سوريا ومقيمة في الإمارات ماشي أيوة الأستاذ أحمد من أستراليا أهلاً وسهلاً بحضراتكم جميعاً سعداء بكم ايام سعادة الحقيقة ويعني نأسف للعطل الفني الذي حدث وعطلنا عن اللقاء بحضراتكم في الموعد المحدد سيد محمد البقاوي من كندا يا أهلاً وسهلاً بحضر طيب هل هناك يعني أحد آخر من حضراتكم يريد أن يكمل التعرف؟ ان شاء الله نبدا المحاضره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اسم محمد ماهر من من كندا خلاص ان شاء الله هابدا المحاضره ومن لم يعني يرسل اسمه والبلد يعني يرسلها في نهايه المحاضره ان شاء الله اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف النبيين وامام المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في رحاب جامعة الأزهر في رحاب الكلية المباركة الكلية التي تفتح ذراعيها وتفتح أبوابها مرحبة وسعيدة بطلابها ودارسيها وراغبين الدراسة بها من شتى بقاع الأرض ومرحبا بكم في رحاب الأزهر الشريف نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وكل توفيق وكل سعادة وكل هناء في الدنيا والآخرة إن شاء الله اليوم نبدأ أولى محاضرات مادة علم الإجتماع والحقيقة يعني مادة علم الإجتماع مادة من المواد التي يحتاج الى دراستها العديد من, من التخصصات واحكي الى حضراتكم موقف كنت يعني تعرضت له اليوم ومنذ قليل هناك احدى كليات جامعه الازهر تحديدا وهي كليه الهندسه كليه الهندسه كليه الهندسه بها عده اقسام واحد اقسام تلك الكليه هو قسم التخطيط العمراني قسم التخطيط العمراني معني بدراسه تخطيط المدن الجديده وهو معني ايضا يعني وضع تصور كامل وشامل لتلك المدن المراد التخطيط لها وهي على وهي على الارض وهي تراب قبل ان يعني يؤسس بها طوبة واحدة فهذه الكلية وهذا القسم أنشأ مركزا يسمى مركز التخطيط العمراني وتفرع من هذا المركز أو يتفرع من هذا المركز عدة فروع عدة فروع وعدة وحدات إحدى هذه الوحدات وحدة تسمى التنمية المستدامة والتغيرات المناخية أو التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والحقيقة أراد القائمين على هذا المركز وهذه الوحدة إنشاء فريق عمل متكامل ليعمل من خلال هذه الوحدة وهذا المركز لخدمة الجامعة وخدمة المجتمع بشكل عام تصوروا حضراتكم أنه أتى إلينا في الكلية ويطلب خبراء في المجال الإنساني والمجال الاجتماعي لكي ينضموا إلى فريق العمل ولنسترجع ما قلته منذ قليل حيث 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 كان الذي ذكرته أن المركز هو تابع إلى كلية الهندسة وإلى أحد أقسام كلية الهندسة فما علاقة علم الاجتماع والعلوم الإنسانية بالهندسة والإنشاء والمدن وهكذا فحينما تبادلنا أطراف الحديث تبين أن المجتمع والتنمية المستدامة تغطي الجوانب كلها التي يعيش الإنسان فيها ويحتاجها في حياته التنمية المستدامة هي عبارة عن المحافظة على حقوق الأجيال القادمة في آه يعني الثروات بشكل عام سواء كانت ثروات طبيعية أو ثروات غير طبيعية أيضا يجب أن يراعى في تحقيق التنمية المستدامة أن تغطي الجانب الاقتصادي وأن تغطي أيضا الجانب الاجتماعي طيب لماذا هذه القصة التي ذكرتها إلى حضراتكم أو هذا الموقف ليتعلم كل إنسان يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وتعامل مع الناس وتعامل مع مؤسسات المجتمع المختلفة أنه بحاجة إلى أن يتعرف على مجتمعه وتعرف على العمليات داخل هذا المجتمع وتعرف على الضبط الاجتماعي داخل هذا المجتمع ويتعرف أيضا على التغير ويتعرف على القيم ويتعرف على الثقافة ويتعرف على العديد والعديد من الموضوعات التي سندرسها إن شاء الله من خلال مادة علم الاجتماع فهي مادة مكملة لكل من يعمل في الدعوة أو لكل من هو مهتم بالدعوة فالدعوة هي مخاطب بها أو مخاطب بالدعوة المجتمع وأفراده رجال ونساء صغار وكبار متدينين وغير متدينين مسلمين وغير مسلمين فكلنا يدعو إلى الله من خلال ما يسر الله له من سبيل أو طريق لذلك نحن نبدأ في هذا اللقاء بالتعريف لعلم الاجتماع بالتعريف لعلم الاجتماع ونبدأ بحول الله وعونه وقدرته بتعريف علم الاجتماع حيث أنه علم دراسة الظواهر والنظم الاجتماعية والتفاعلات الانسانيه ووظائفها في الحياه الاجتماعيه فلا بد ان يتعلم كل من يدعو الى الله وكل من يعمل في مجال الدعوه وكل مهتم ليس بالضروره ان نعمل جميعا في مجال الدعوه ولكن قد نهتم او يهتم بعضنا بمجال الدعوه الى الله سبحانه وتعالى فلا بد ان يتعرف على الظواهر والمشكلات داخل المجتمع ايضا النظم الاجتماعيه داخل المجتمع من نظام سياسي ونظام تعليمي ونظام ديني ونظام صحي ونظام اداري وهكذا. ايضا يتعرف على التفاعلات الانسانيه والنظم الاجتماعيه ووظائفها في الحياه الاجتماعيه. ايضا هناك تعريف اخر لعلم الاجتماع وهو يعرف او يعرف علم الاجتماع بانه دراسه وصفيه. تفسيرية مقارنة للمجتمعات الإنسانية كما تبدو في الزمان والمكان للتوصل إلى قوانين التطوير التي تخضع لها هذه المجتمعات الإنسانية في تقدمها وتغيرها والحقيقة أن هناك العديد من التعريفات التي تناولت علم الاجتماع وكل تعريف تناول زاوية أو جانب من جوانب المجتمع في تعريفه لعلم الاجتماع والحقيقه دائما وابدا انصح طلابي والدارسين بان يتبنى كل دارس او كل طالب تعريف او تعريفين ويتبناه باختياره هو لا باختياري ولا باختيار احد الناس ولكن لا بد ان يكون لديه من المهاره ومن القدره ان ان يستطيع ان يعرف ويشرح هذا التعريف الذي تبناه أو هذا التعريف الذي أراد أن يعني يأخذه لتعريف علم الاجتماع فعلم الاجتماع له العديد والعديد من التعريفات يعني يكفي أن نتبنى واحد أو اثنين بشرط أن نستطيع أن نشرح هذا التعريف أو هذين التعريفين تعريفاً شرحاً وافياً وتعريفاً وتفسيراً وافياً ننتقل إلى جزء آخر وهو مؤسسة علم الاجتماع الحقيقة أن علم الاجتماع كان للمسلمين وللعرب السبق في اكتشافه وفي إبرازه للناس وللعالمين حيث كان ذلك على يد أحد العلماء العرب المسلمين العلامة عبد الرحمن ابن خلدون وولد عبد الرحمن ابن خلدون عام 732 هجرية الموافق 1332 ميلادية وولد هذا العالم المصري العالم العربي المسلم في تونس هو في الحقيقة من تونس وليس من مصر ولكن دفن في مصر بعد وفاته ولد هذا العالم التونسي عبد الرحمن ابن خلدون من أسره اشتهرت بالعلم والسياسة وترك تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم وتوفاه الله عام 808 هجرية الموافق 1406 ميلادية ودفن بمقابر الصوفية عند باب النصر في منطقة شمال القاهرة كيف نشأ علم الاجتماع على يد العلامة ابن خلدون الحقيقة أن ابن خلدون فرغ نفسه لمدة أربع سنوات للبحث والتنقيب في العلوم الإنسانية معتزلا الناس في سنوات عمره الأخيرة وكان سبب هذا الاعتزال أنه مر بالعديد من التجارب المليئة بالصراعات والحزن وخلال هذه الفترة توفي أبويه والكثير من شيوخه إثر وباء الطاعون الذي انتشر في معظم أنحاء العالم عام 749 هجرية فكان هذا هو الدافع لوضعه مبادئ هذا العلم وحينما تفرغ العلامة ابن خلدون بعد كل هذه الأحداث المؤلمة التي مر بها بعدما تفرغ بعد كل هذه الأحداث لمدة أربع سنوات خرج وأنتج مؤلفاً يعني طيبا هو يعتبر أول ما كتب وأول ما تم تأليفه في هذا العلم طبعا ابن خلدون لم يكن معتكفا في مكان واحد ولكن كان معتزلا للناس من خلال أو بشكل عدم التواصل اللفظي والتواصل الاجتماعي مع أحد ولكن كان يسافر وتنقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن مجتمع إلى مجتمع ابن خلدون في نهاية هذه الرحلة توصل إلى أن كتب كتابه الشهير الذي سماه كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ويتكون هذا الكتاب من عدة أجزاء أو من عدة فصول قسمها العلماء أو ذكرها العلماء أنها سبعة أجزاء أو سبعة فصول إذا فكتاب ابن خلدون مكون من سبعة أجزاء أو سبعة فصول الجزء الأول أو الفصل الأول من هذا الكتاب سماه ابن خلدون مقدمة ابن خلدون وهذا الفصل تحديدا هو اول ما كتب واول ما الف واول ما آآ 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 يعني آآ ذكر في علم الاجتماع وفي هذا العلم الذي نتكلم عنه. وفي هذا الفصل تكلم عن اوضاع المجتمعات والظروف التي تحكم حياتها وتطوراتها في مختلف الشؤون الاقتصادية والسياسية والعلمية والدينية والخلقية واللغوية الحقيقة أن ابن خلدون لم يسمي علم الاجتماع في بداية الأمر بهذا الاسم بل أطلق عليه اسما آخر فقال هذا العلم يسمى علم العمران هذا العلم يسمى علم العمران ويعتبر هذا الاسم هو الاسم الأولي الذي أطلقه ابن خلدون على علم الاجتماع طيب تضمن هذا الفصل وهذا المؤلف الذي ألفه ابن خلدون آه آه للعديد من الامور التي بعد ذلك اقرها العلماء وتعتبر بمثابه قواعد ومناهج ورسائل لهذا العلم يعني ايه يعني ابن خلدون ذكر بعض الحاجات في هذه المقدمه اللي هي تعتبر جزء من كتابه الكبير هذه الامور التي ذكرها ابن خلدون بعد ذلك بعد ذلك بعشرات السنين العلماء اطلقوا على هذا الكلام الذي ذكره ابن خلدون انه بمثابه قواعد ومناهج اساسيه لهذا العلم والتي بنيت عليها بعد ذلك الجهود التي بذلت في هذا العلم طبعا لان العلم بعد ذلك تطور وحدث له تقدم واصبح يعني منتشر وتخصص فيه العديد والعديد من العلماء سواء في البلاد العربيه او في البلاد الاجنبيه يعني باختلافها واختلاف اماكنها وانواعها. فكان هذا الكلام وهذه القواعد التي ذكرها ابن خلدون كانت هي بمثابه القواعد الاساسيه والعمدان الاساسيه التي بني عليها هذا العلم فيما بعد. واصبحت تدرس بعد ذلك في علوم مستقله تفرعت من علم الاجتماع وهو بذلك اول من اسس لعلم الاجتماع بناء على الاستنتاج والتحليل في قصص التاريخ وحياه الانسان واستطاع بتلك التجربه القاسيه ان يمتلك صرامه موضوعيه صرامه موضوعيه في البحث والتفكير انحصر موضوع علم الاجتماع طبعا اعزائي الطلاب اعزائي الدارسين طبعا انقل لكم احترامي وتقدير وحبي لحضراتكم ويعني انا اريد ان اجعل بيننا علاقه ود واحترام لان وحب في الله لاننا يعني حينما نتعلم لابد ان نستحضر قبل اي عمل سواء كان هذا العمل تلقي علم، سواء كان سعيا في طلب المعايش، سواء كان قضاء لحوائج المسلمين، في اي عمل الانسان يقوم به لابد ان ان ينوي نيه صالحه. وطبعا يعني, يعني تذكرت هذا الامر فاردت ان انقله لحضراتكم اننا في جميع احوالنا لابد ان نستحضر نيه طيبه والعديد من النوايا الطيبه قبل بدء العمل لكي يعود على هذا العمل علينا باجور مضاعفه ومضاعف ان شاء الله يعني طبعا هنكمل المحاضره يعني موضوعات علم الاجتماع طبعا لكل علم احباب الله ورسوله لكل علم موضوع لكل علم موضوع وهذا الموضوع له عده عناصر يعني مثلا علم علم السياسه له له موضوع يعني ما هي الامور التي يتناولها علم السياسه طيب علم الطب هو ما هي ما هو موضوع علم الطب موضوع علم الطب هو ال المرضى اكتشاف الأدوية والعلاجات المناسبة للمرضى سواء كان هذا من خلال التدخل الجراحي أو من خلال تلقي العلاج أو من خلال العلاج الطبيعي أو من خلال المتابعة على حسب المرض الذي يعاني منه الإنسان كذلك علم الاجتماع أحباب الله ورسوله له عدة موضوعات وهذا من وجهة نظر ابن خلدون فابن خلدون قال أن هذا العلم يهتم بدراسة الحقائق الآتية رقم واحد العمران البشري بمعنى يعني الإنسان حينما يذهب إلى مكان ويعمره ويعمر هذا المكان من خلال العمل والبناء والتكاثر والإصلاح والتزاور يعني الإنسان لما يعني بيعمل في مكان ويصنع هذا العمران بالعمران البشري لأن الذي قام به هو بشر طبعاً ممكن أعزكم الله الطيور تنشئ عمران ممكن الحيوانات تنشئ عمران ممكن حتى الحشرات تنشئ لنفسها عمران ولكن عمران يتناسب مع طبيعتها ويتناسب مع حياتها و يتناسب مع متطلبات حياتها في الوقت الذي تعيش فيه طيب الإنسان حينما ينشئ مجتمعاً ويتعرف فيه على بعض الناس وينش... وينشئ لنفسه مجالاً للعمل ومجالاً للعلاقات الإنسانية ومجالاً لل التزاوج والانجاب والتربيه وغير ذلك، كل هذا الامور او كل هذه الامور هي احد موضوعات علم الاجتماع او احد الحقائق التي يهتم بها علم الاجتماع، ايضا يهتم علم الاجتماع ب عمران البدوي وذكر القبائل. وهذا ما يطلق عليه العلماء علم الانثروبولوجيا. زي ما ذكرت لحضراتكم او مثل ما ذكرت لحضراتكم ان ابن خلدون ذكر بعض الحاجات التي بعد ذلك اصبحت اساسا لعلوم اخرى تفرعت من علم الاجتماع. فحينما يعني نذهب الى المناطق الحدوديه في اي بلد من البلاد تجد ان هذه الاماكن لها طبيعة خاصة في سكانها وفي طريقة المعايش بها وفي طريقة وأسلوب العلاقات الاجتماعية بين هؤلاء السكان خاصة في المناطق الحدودية وأضرب لحضراتكم مثال على بلدنا الحبيبة مصر فمصر المناطق الحدودية بها كل منطقة حدودية لها طبيعة خاصة فالمنطقة الحدودية الجنوبية هي قريبة من دولة السودان الشقيق وبعض البلاد التي تقع في المنطقة الحدودية الجنوبية لمصر هذه التجمعات السكنية تميل إلى التداخل مع الثقافة الإفريقية السودانية إلى حد ما فتجد هناك بعض العادات وبعض الممارسات وبعض التفاعلات بينها وبين البلد المجاور لها. طيب نصعد إلى أعلى الحقيقة أن الحدود الشرقية لمصر تقع على الحدود مع دولة فلسطين الشقيقة أيضا تجد بعض الذين يسكنون في المنطقة الحدودية الشرقية لمصر لديهم بعض التداخلات وبعض العلاقات الأسرية والاجتماعية والاقتصادية وحتى الثقافية مع البلد الحدودية التي هي قريبه من تلك المنطقه الحدوديه. اذا ذهبنا الى الغرب الحدود الغربيه الى مصر تجد ان البلد التي تقع بجوارنا من الناحيه الغربيه هي دوله ليبيا الشقيقه الجمهوريه الليبيه الشقيقه. ايضا تجد ان حتى بعض المحافظه التي يعني هي قريبه من الحدود الغربيه لمصر أو تقع في المنطقة الحدودية الغربية لمصر هي محافظة مرسى مطروح. بعض السكان بها يعني يرتدون بعض الملابس تشبه الملابس الايه؟ الأشقاء في دولة ليبيا الشقيقة. سبحان الله فتجد أن 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 أحد فروع علم الاجتماع معني بدراسة هذه الأنواع من التجمعات السكنية وهذه الأنواع من العمران البدوي تحديداً لأن غالباً المناطق الحدودية بتكون الطبيعة العيشة فيها أو الطبيعة المعيشة فيها طبيعة يعني ليست متمدنة وليست حضارية وليست أيضاً ريفية بل إنها يغلب عليها الطابع الصحراوي أو الطابع البدوي لأن الطبيعة الجغرافية والخصائص الجغرافية لهذه الأماكن تحتم على سكانها أن يعيشوا بهذا الشكل فهذا الفرع وهذا الجانب من علم الاجتماع معني بدراسة هذا الشكل وهذا النوع وهذه الفئات أيضا من الحقائق والموضوعات التي يتناولها علم الاجتماع الدولة والخلافة والملك الدولة والخلافة والملك هكذا سماها ابن خلدون ولكن أعزائي وأحبابي في الله ورسوله بعد ذلك اطلق العلماء على هذا على هذه المفاهيم وهذه الكلمات اسما اخر مع تطور العلم سمى المتخصصين ان دراسه انظمه الحكم والخلافه والملك وغير ذلك اطلق اطلق عليه المتخصصين بعد ذلك علم الاجتماع السياسي وهو احد فروع علم الاجتماع ايضا. يبقى العمران البدوي وذكر القبائل سمي بعد ذلك بعلم الأنثروبولوجيا نظام الدول والخلافة والحكم وغير ذلك أطلق عليه بعد ذلك بأنه علم الاجتماع السياسي هو أيضا أحد فروع علم الاجتماع من وجهة نظر العلامة ابن خلدون وأكرر على أسماء حضراتكم مرة أخرى أن العلماء بعد ذلك بنوا على ما توصل إليه ابن خلدون بنوا عليه علوما مستقلة تفرعت من علم الاجتماع نكمل موضوعات علم الاجتماع من وجهة نظر العلامة ابن خلدون العمران الحضري والبلداني والقرى أيضا ابن خلدون لم يترك المناطق الحضرية والمناطق الريفية من الدراسة وإفراد بعد الإنتاج العلمي الذي توصل إليه لهذه المناطق تحديدا حيث أن لكل مجتمع ولكل تجمع سكني طبيعة خاصة فإن كان في منطقة حضرية فله طبيعة خاصة وثقافة خاصة وممارسات حياتية خاصة ومختلفة عن الآخرين كذلك التجمعات السكنية والتجمعات الإنسانية البشرية في القرى والريف لها طبيعة خاصة ولها ممارسات خاصة ولها ثقافة خاصة ولها شكل في العلاقات خاص هذا الأمر أطلق عليه العلماء بعد ذلك علم الاجتماع الريفي وعلم الاجتماع الحضري أيضا ابن خلدون تطرق إلى التكلم والتحدث عن المصانع والمعايش وطرق الكسب وطرق العمل وجني الأموال وهذا الأمر أطلق عليه العلماء بعد ذلك علم الاجتماع الاقتصادي وعلم الاجتماع الصناعي أيضا لم يترك ابن خلدون التعليم فتناول في مقدمته العلوم واكتسابها وتعلمها وطرق التعليم المختلفة والمتباينة من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان هذا ما أطلق عليه العلماء بعد ذلك علم الاجتماع التربوي. او علم الاجتماع التعليمي. رايت احفظ الله ورسوله ان 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 يعني تطرق الى فروع كثيره من علم الاجتماع وتكلم عنها ولم يسبق ولم يسبقه احد في التكلم عن هذه الامور. وبعد ذلك تبحر العلماء الغربيين وغيرهم في هذه الأمور وسموها بأسماء أخرى إلا أن الأساس والأصل كان على يد العلامة ابن خلدون. هنأخذ نموذج لأحد العلماء الغربيين والذي كان يعني ينسب إليه النشأة الثانية لعلم الاجتماع وهو العالم الفرنسي أوغست كونت والعالم الفرنسي أوغست كونت كان من 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 مواليد فرنسا عام 1798. وولد لأسرة متدينة شديدة التعلق بالدين المسيحي وتوفي عام 1857 بفرنسا أيضا ينسب إلى أوغست كونت أنه أنشأ علم الاجتماع النشأة الثانية وأريد أن ألفت نظر حضراتكم إلى أن الفرق الزمني بين ابن خلدون وبين أوغست كونت كبير يعني عبد الرحمن ابن خلدون رحمه الله ولد عام 1332 ميلاديه وتوفي عام 1406 ميلاديه. أما اوجست كونت فلقد ولد عام 1768 وتوفي عام 1857 أي أن اوجست كونت ولد بعد وفاة ابن خلدون بأكثر من 300 سنة بأكثر من 300 سنة. يعني 1500 و 1600 و 1700 آه يعني آه أوجست كونت ولد بعد آه وفاة ابن خلدون بأكثر من 350 سنة أيضا يعني آه الحقيقة أن هذا العالم الفرنسي ينسب إليه أنه يعني آه يعني نشأ علم الاجتماع على يديه نشأة أخرى والحقيقة أيضا أنه ينسب إليه أنه أول من اطلق على علم الاجتماع هذا الاسم فنحن متفقين ان ابن خلدون سماه علم العمران اما اوغست كونت هو سماه علم الاجتماع ولكن اوغست كونت قبل ان يسميه علم الاجتماع فاوغست كونت اطلق على علم الاجتماع اسمين الاسم الاول هو علم الطبيعه الاجتماعيه ثم بعد ذلك غير هذا الاسم إلى علم الاجتماع. أما ابن خلدون فسماه اسما واحدا ولم يغيره وهو علم العمران. إذن فنحن الآن أمامنا ثلاثة تعريفات لعلم الاجتماع. علم العمران هذا الاسم الذي أطلقه ابن خلدون. ثم علم الطبيعة الاجتماعية الذي أطلقه أوغست كونت في أول الأمر. ثم بعد ذلك أطلق عليه علم الاجتماع. أوغست كونت كان له رأي. في تطور ومراحل تطور الفكر البشري. فقوانين دراسه المجتمع من وجهه نظر اوجست كونت تنقسم الى قسمين. يبقى ابن خلدون يبقى نتكلم الان عن اوجست كونت. فاوجست كونت له يعني رايين بارزين ومهمين جدا. رايين بارزين ومهمين جدا، الراي الاول آه قوانين دراسه المجتمع، والراي في الرأي الاول فيما يخص قوانين دراسه المجتمع، والراي الثاني في مراحل تطور الفكر البشري، فهيا بنا نتعرف على قوانين دراسه المجتمع من وجهه نظر اوجست كونت، ثم بعد ذلك نتعرف سويا على مراحل تطور الفكر البشري عند اوجست كونت. نبدا بقوانين دراسة المجتمع فمن وجهة نظر أوجست كونت أن قوانين دراسة المجتمع تنقسم إلى قسمين الثبات والتي يطلق عليها الاستاتيكا الاجتماعية والحركة التي يطلق عليها الديناميكا الديناميكا الاجتماعية طيب الاستاتيكا يقصد بها الثبات وعدم التحرك وعدم التغير اما الحركه فيقصد بها التغير والحركه والتطور وغير ذلك. طيب ننتقل بعد ذلك الى مراحل تطور الفكر البشري من وجهه نظر أوغست كونت. فأوغست كونت قال ان الفكر البشري مر بثلاثه مراحل. المرحله الاولى وهي مرحله الفكر اللاهوتي او المرحله اللاهوتيه او المرحله الدينيه في الفكر البشري وفي هذه المرحله كان الفكر يفسر كل الظواهر بارجاعها الى الالهه الى الالهه واللاهوتيه هي عباره عن علم يبحث في وجود الله وذاته وصفاته ويقوم عند المسيحيين مقام علم الكلام عند المسلمين ويسمى ايضا علم الربوبيه والالهيات اذا فهناك مرحله من مراحل الفكر البشري عند الناس كانت تسمى بالمرحلة الدينية أو المرحلة اللاهوتية وهذه المرحلة كان التفسير فيها للظواهر الاجتماعية يقوم على إرجاعها إلى الآلهة وقدرة الآلهة وإرادة الآلهة ولم يكن هناك أي تفسير علمي لهذا لهذه الظواهر ثم بعد ذلك تطور الفكر وتغير الفكر البشري ودخل في مرحلة أخرى وهي المرحلة الميتافيزيقية أو المرحلة الفلسفية المرحلة الميتافيزيقية أو المرحلة الفلسفية وفي هذه المرحلة أصبح الفكر فيها يفسر الظواهر بمفاهيم عقلية مجردة مثل الصورة والمادة والعلة والغاية وكان يبحث عن جوهر الأشياء والميتافيزيقية يقصد بها هو العلم الذي يدرس الأسس الأولى أو المبادئ الأولى التي تقوم عليها المعرفة الإنسانية ويسمى أيضا بما وراء الطبيعه. ثم بعد ذلك تطور الفكر البشري الى المرحله الوضعيه وهي مرحله العلم الحديث. التي اقتنع فيها الفكر بخطا التفسيرات السابقه للظواهر الاجتماعيه والظواهر البشريه والظواهر ال- الكونيه وكل الظواهر التي توجد في المجتمع. فاقتنع اصحاب هذا الفكر واصحاب هذه المرحله في الفكر البشري بخطا التفسيرات اللاهوتيه والميتافيزيقيه ولجأ الى الطبيعه مباشره عن طريق الملاحظه والتجربه لاستقراء الواقع ومن هنا اخضع الظواهر الكونيه والانسانيه وكل الظواهر الموجوده في المجتمع للمنهج العلمي بمعنى ان هناك بالتاكيد تفسير علمي لما يحدث هناك تفسير علمي لسقوط الامطار هناك تفسير علمي لخروج لشروق الشمس وهناك تفسير علمي لتبخر المياه وهناك تفسير علمي ل يعني تقدم المجتمعات وازدهارها يعني كل الظواهر التي تحدث في المجتمع سواء كانت ظواهر انسانيه اجتماعيه كونيه كلها ظواهر لها تفسير علمي وهذه المرحله هي التي يعني كانت تقوم على هذا الامر الحقيقة أن هناك دوافع لأوجست كونت لإنشائه علم الاجتماع يعني علم الاجتماع, علم الاجتماع نشأ على يد أوجست كونت النشأة الثانية لعدة أسباب ولعدة دوافع يمكن القول بأن رغبة أوجست كونت في إصلاح المجتمع وإنقاذه من مظاهر الفوضى العقلية كانت الدافع الأول لإنشاء علم الاجتماع ومن ثم؟ فكان اهتمام أوغست كونت منصبا على استخدام مناهج البحث العلمي القائم على الملاحظة والتجربة والمناهض والرافض للفكر اللاهوتي أو الميتافيزيقي حيث أدرك أوغست كونت أنه يوجد أسلوبين متناقضين للفكر وهما الأسلوب العلمي وهو الأسلوب الذي يتبعه الناس في عصره إذ يفكرون في الظواهر الكونية والطبيعية والبيولوجية بشكل علمي وهناك اسلوب اخر وهو التفكير الديني الميتافيزيقي الذي يتجهون اليه عند التفكير في الظواهر التي تتعلق بالانسان والمجتمع. حننتقل الى درس اخر وهو الذي اطلقنا عليه اسم استقلال علم الاجتماع. نبدأ بإذن الله تعالى ولكن قبل أن نبدأ هل هناك ملاحظة لأحد من حضراتكم في هذا الجزء الذي شرحناه الجزء الذي شرحناه منذ يعني قليل لو في أي تعليق لحضراتكم يعني نحب ونسعد بالسماع إليه صوتا أو كتابة ثم بعد ذلك نبدأ مباشرة في الدرس التالي ومن يريد أن يشارك أرجوه أن يرفع صوته حتى اتمكن من سماعي لان السماعه لدينا يعني ضعيفه شويه عندي سؤال بعد اذن حضرتك هل في امكانيه حضرتك ترفع صوتك قليلا ايوه يا دكتور عندي سؤال بعد اذن حضرتك <تصفيق> تسمعني يعني هحاول ان انا ارفع الصوت من عندي قليلا لكن أيوة. يعني لنا رجاء اخر ايوه حضرتك يعني تتكرم وترفع حاجة. ايوه صوت كده رفع الحمد لله تفضل معاك تمام السؤال يا دكتور هل بيعترف علماء الاجتماع نتشرف ال... بمعاليك الاول انا هشام يا دكتور من اي بلد يا استاذ هشام؟ انا انا مصري ومقيم في كندا مرحبتين بك يا فندم مرحبتين بيك. يا دكتور سؤالي سؤالي هل هل علماء الاجتماع المعاصرين يعترفوا ب ب, ب... با باسبقيه ابن خلدون في رياد وريادته في علم الاجتماع ام بينكروا الكلام ده وبي بينسبوه لعالم غربي اخر الحقيقه ان السؤال جيد جدا الحقيقه ان علماء الاجتماع لا يستطيعوا ان ينكروا هذا الامر ولكن لما العلماء المعاصرين زي مثلا اوغست كونت وسان سيمون وجان جاك روسو وبعض العلماء الاخرين البريطانيين والامريكيين والالمان ايضا كان لهم يعني باع كبير في مناقشه قضايا كثيره من خلال علم الاجتماع فهذه خلينا نقول الضجه التي يعني صنعها هؤلاء العلماء الغربيين بمناقشتهم للقضايا كثيره طغت على التاسيس لكن لا يستطيع احد ان ينكر سبق ابن خلدون لكن عايز اقول لحضرتك على حاجه فكره الكواليتي كانت كان السبق فيها لليابان كان السبق فيها لليابان ولكن امريكا سبقتهم بالتطور في هذا العلم احنا بقى كعرب وكمسلمين ما اخدناش علم بخذلناه وطورناه عشان نحافظ على السبق والرياده يعني السبق له ميزه والرياده ايضا لها ميزه فهنا نحن فرطنا في في في, في الرياده ولكن يبقى لنا السبق اتمنى ان الفكره تكون وضحت يعني العلماء الغربيين ما لهمش السبق لكن لهم الرياده بتفرعاتهم وتناولهم للعديد من القضايا في المجتمعات طبعا هم يعني خرجوا خارج نطاق مجتمعاتهم وبداوا مراكز استراتيجيه ومراكز لدراسه المجتمعات العربيه والافريقيه وحتى المجتمعات البعيده عنهم الاسيويه اخذوا يدرسونها ويفردون لها أبحاث ومتخصصين وينفقون على هذه الأبحاث يعني انفاق كبير جدا ليتعرفوا كيف يدخلون إلى هذه المجتمعات وكيف يتعاونون معها وكيف يستفيدون منها فنحن لا السبق ولا أحد يستطيع أن ينكره إلا أننا فرطنا في الريادة في هذا العلم وشكرا لمشاركة حضرتك هل في مشاركة أخرى؟ ننتقل إلى الدرس التالي إن شاء الله وهو الدرس الذي يعني أطلقنا عليه اسم استقلال علم الاجتماع إن شاء الله في هذا العلم نتناول التعريف للعلم والتعريف للفن والفارق بين العلوم والفنون وفي الحقيقة هذا الدرس سنمر عليه سريعا لأن يعني لا يحتاج في الحقيقة إلى أن نستطرد و. ونكمل فيه الكلام كثيرا لانها كلها يعني امور يعني بديهيه وامور يعني اذا قراها احد يعني اذا قراها احد الناس يستطيع ان يلم بالمطلوب منها ومضمونها العلمي يعني طبعا انا امر عليها سريعا يعني قسمنا الفنون الى فنون يقينيه طيب قبل أن نتكلم عن أقسام الفنون نعرف العلم العلم هو كل بحث موضوعه دراسة مجموعة معينة من الظواهر لبيان حقيقتها وعناصرها وكيفية تطورها ثم استخراج القوانين والقواعد التي تفسرها بعد ذلك ما يطلق أو تعريف الفنون يطلق الفن على كل بحث موضوعه بيان الوسائل التي ينبغي الالتجاء إليها للوصول إلى طائفه معينه من الغايات الإيه؟ العلميه يبقى العلم بيدرس مجموعه معينه من الظواهر لبين حقيقتها وعناصرها اما الفن فهو يتكلم عن الوسائل التي ينبغي اللجوء اليها للوصول الى طائفه معينه من الغايات العلميه الفرق بين الاثنين العلوم والفنون ان الاولى نظريه وصفيه تحليليه تهدف إلى شرح ما هو كائن أما الثانية فهي علمية عملية تطبيقية يهمها ما ينبغي أن يكون يبقى يعني العلم يصف ما هو كائن أما الفن فهو <تصفيق> يسعى إلى أن يصل إلى ما ينبغي أن يكون طيب ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم الفنون هناك فنون يقينية وفنون غير يقينية الفنون اليقينية هي التي تعتمد بحوثها الفنية على بحوث علمية وتستمد منها ما تحتاجه وما يلزمها مثل فن الطب الحديث اما الفنون غير اليقينيه وهي التي لا تعتمد بحوثها الفنيه على عل... على بحوث علميه وذلك كفنون السحر والشعوذه والطب القديم الذي كان قائم على اجتهادات الافراد دون الاستناد الى اسس علميه حقيقيه وهذا الكلام كان موجود في حقبه زمنيه حتى يعني موجود في عصرنا الحالي في بعض الاماكن وفي بعض المناطق ولدى بعض السكان ننتقل بعد ذلك الى العلوم ننتقل بعد ذلك العلوم وأقسامها أو تقسيماتها المختلفة فهناك العلوم الرياضية والعلوم الطبيعية والعلوم الإنسانية فالعلوم الرياضية هي تلك العلوم التي تدرس خواص الكم من حيث أنه معدود كالجبري والهندسة العلوم الطبيعية وهي تلك العلوم التي تدرس ظواهر الكون السماوية كانت أم أرضية عضوية سواء كانت سماوية أو أرضية أو عضوية أو غير عضوية كالفلك والجيولوجيا والجغرافيا الطبيعية وعلم النبات والكيمياء بعد ذلك العلوم الإنسانية وتنقسم إلى قسمين علوم فردية وعلوم اجتماعية العلوم الفردية وهي تلك العلوم التي تعنى بدراسة الإنسان من خلال أنه فرد كالانثروبولوجيا وكالسيكولوجي او السيكولوجيا بعد ذلك العلوم الاجتماعيه وهي تلك العلوم التي تعنى بدراسه الانسان من حيث انه عضو في المجتمع وتدرس العلاقات التي تتكون بين افراد يجمعهم مجتمع واحد. الحقيقه ان علم الاجتماع استقل عن بقيه العلوم الانسانيه كعلم مستقل بذاته ونظرا لتعدد هذه العلاقات وتشعبها تعددت علوم هذه الطائفة على ما يلي. فالعلم الذي يعنى بدراسة النظم الاقتصادية يسمى بعلم الاقتصاد. والعلم, والعلم الذي يعنى بدراسة النظم القضائية يسمى بعلم الحقوق. والعلم الذي يعنى بدراسة العلاقات السياسية يسمى بعلم السياسة. والعلم المعني بالنظم الأخلاقية فيعنى يعني التي يعني يهتم بالفضيلة. وكيفيه البعد عن الرزيلة والاقتراب يعني الاقتراب من الخير والبعد عن الشر، كل هذه الامور يطلق او يطلق عليها المتخصصين علم الاخلاق وهكذا، فكل هذه تعتبر امثله للعلوم الانسانيه الا ان علم الاجتماع استقل بذاته وبراسه واصبح علما مستقلا. طيب بعد أن استقل علم الاجتماع وأصبح علما مستقلا تفرعت منه عدة موضوعات ثم بعد ذلك أصبحت هذه الموضوعات يعني فروعا من علم الاجتماع يعني علم متفرع من علم الاجتماع علم فرعي من علم الاجتماع طيب الأمثلة على ذلك علم الأنثروبولوجيا الأنثروبولوجيا هي أحد فروع علم الاجتماع هي أحد فروع علم الاجتماع وله اسم اخر وهو علم الانسان ويدرس هذا الفرع من فروع علم الاجتماع المجتمع من حيث اصوله البشريه وتفاعلها مع بيئه المجتمع وتطور وسائل التعبير والتفكير والثقافه بصفه عامه زي ما ذكرت لحضراتكم ان علم الانثروبولوجيا معني بدراسه القبائل ومعني بدراسه تجمعات بشريه معينه وتجمعات سك... سك... سكانيه او سكنيه معينه موجوده في اماكن معينه طبعا بيدرس المجتمع ده خصائصه ايه؟ طبيعه العلاقات فيه ايه؟ وما يميزها عن بقيه المجتمع، لان مثلا بلادنا مصر على سبيل المثال يعني لها بلاد تقع في الشمال وبلاد تقع في الجنوب وبلاد تقع في الشرق وبلاد تقع في الغرب وكلهم يعني يتواجدون داخل بلد واحد وهو مصر ولكن كل كل منطقه لها خصائص سكانيه معينه سكانيه معينه ولها خصائص ثقافيه معينه تختلف عن المكان الاخر المعني بدراسه هذه الامور تحديدا والحدوديه تحديد تحديد التحديد المناطق الحدوديه والاصول البشريه في هذه الاماكن وغير ذلك هو علم الانثروبولوجيا وهو احد فروع علم الاجتماع ننتقل إلى فرع آخر من فروع علم الاجتماع وهو علم المورفولوجيا الاجتماعية الاجتماعية. ويهتم هذا الفرع من فروع علم الاجتماع بدراسة بيئة المجتمع وطبقاته وقيام المدن ونموها وتخطيطها والوظائف التي تؤديها يعني على سبيل المثال المجتمعات الحديثة المجتمعات الحديثة التي قامت على انشائها الدولة المصرية. و يعني خططت لها وانشاتها وعمرتها ويعني حدث ان 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 يعني تجمعات سكنية انشئت في اماكن لم تكن موجودة من قبل. العلم المعني بدراسة مثل هذه التجمعات ومثل هذه المدن ومثل هذه التجمعات البشرية علم المورفولوجيا، فهو يتكلم عن تخطيط هذه المدن وكيفيه نموها والطبقات الاجتماعيه داخل هذا التجمع السكني والوظائف التي تؤديها هذه المجتمعات وهذه التجمعات داخل الايه داخل المجتمع. ايضا علم اخر تفرع من فروع علم الاجتماع وهو علم الديموغرافيا الاجتماعيه او علم السكان. علم الديموغرافيا الاجتماعيه يطلق عليه العلماء ايضا علم السكان. الديموغرافيا الاجتماعيه هو علم معني بدراسه تراكيب السكان وتوزيعهم وكثافتهم وتخلخلهم ومعدلات الهجرة والمواليد والوفيات سواء كانت هجرة داخلية أو هجرة خارجية وهكذا يبقى عندنا فرعين من فروع من الاجتماع بيكملوا بعض وهو المورفولوجيا الاجتماعية المعنى بدراسة المدن والديمغرافيا الاجتماعية المعنى بدراسة السكان الذين يسكنون داخل هذه المدن من حيث توزيعاتهم وكثافتهم وتراكيبهم ومعدل المواليد والوفيات وايضا يتطرق الى الصحه والمرض والاصابه بالامراض وغير ذلك. فروع اخرى لعلم الاجتماع والحقيقه ان فروع علم الاجتماع متعدده جدا فهناك فرع يسمى بعلم الاجتماع الثقافي وفرع اخر يسمى بعلم الاجتماع الصناعي وفرع اخر يسمى بعلم الاجتماع السياسي وعلم الاجتماع الاقتصادي وعلم الاجتماع الريفي وعلم الاجتماع الحضري وعلم الاجتماع المهني او الصناعي. الحقيقه لكل فرع من هذه الفروع تعريف مختصر موجود اسفل منه يعني ان شاء الله نقراه و يعني نتناوله ان شاء الله او نتناول الغامض منه بالشرح والتحليل وطبعا جات لي رساله دلوقتي من احد من احد الدارسين بيقول حياك الله استاذ استاذ محمد أه وماذا عن علم اجتماع المعرفه؟ هو أيضا علم اجتماع الحديثة وهو يعني ان لم نذكره في المقرر فهو موجود في الواقع ويعني اذا حبيت حضرتك تتكلم عنه وتشارك معانا فهذا الامر يسعدنا ويشرفنا اتفضل لو حضرتك حابب تشارك مش حابب مفيش مشكلة ان ننتقل الى الدرس الذي يعني التالي ان شاء الله معاك الفرصة لحين ما أفتح الشاشة الأخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد من أي بلد؟ سيدي أنا شامي مقيم في كندا. تشرفنا بحضرتك تفضل. بكم يا سيدي. في الحقيقه لا اعرف لعلم اجتماع المعرفه تعريفا واضحا ولكن اذكر اني قرات للدكتور عبد الوهاب المسيري رحمه الله كتابا في هذا يتكلم عن الايديولوجيه الصهيونيه فقال انه دراسه في في الابستمولوجيا او علم اجتماع المعرفه في 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 آه يعني هذا الكتاب دراسه في هذا الموضوع وددت لو انك تعرفه لنا فهذا هذا هو الامر يعني الحقيقه ان علم الاجتماع او علم اجتماع المعرفه هو احد فروع علم الاجتماع وهذا العلم يتناول مصادر المعرفه وكيفيه استقاء المعلومات وكيفيه انتقاء مصادر المعلومات وافضل الطرق للحصول على المعلومات في الميادين المختلفه فهو علم يبحث في كيف يتعرف الانسان على ما يجهله سواء كان هذا الأمر متعلق باهتمامات خاصة سواء كان يتعلق بدراسة إلزامية أو دراسة شبه إلزامية وغير ذلك أيضا يتناول سلوك طالب المعرفة أو طالب العلم يتناول سلوكه من حيث تلقيه للعلم أو إلقائه للعلم أو إرشاده للآخرين وغير ذلك، يعني هذه يعني لمحه عن هذا العلم ونتوسع فيها إن شاء الله تعالى في اللقاءات القادمه، وكل شيء حضراتكم حابين، طبعا العلم البشري ليس يعني ليس جامدا. ويتطور باستمرار، يعني انا طورت في هذا المقرر اكثر من مره واقربها في المستوى السابق، اضفت بعض الامور وكلما اجد معلومات جديده واجد عناصر جديده وامور جديده تثري المقرر وتثري الدراسه اضيفها ولا ادخر جهدا في ذلك ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا جميعا خالصه لوجهه الكريم. لذلك يعني اي اي موضوع يعني احنا لقاءاتنا في الحقيقه ليست لقاءات لشرح المقرر اكثر ما هي لقاءات لتبادل اطراف الحديث مع حضراتكم اصحاب الافق الواسع واصحاب الخبره الجي الجيده واصحاب الرغبه في مدارسه العلم من خلال جامعه الازهر ومن خلال كليه العلوم الاسلاميه وبرنامجها التعليم عن بعد. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا جميعا الى كل خير. طبعا الوقت يداهمنا ان شاء الله ندخل في الدرس التالي مباشره. وبعد ان ان انهيه ان شاء الله على خير نفتح المجال ان شاء الله لمشاركاتكم واتمنى ان يشارك الجميع لكي يعني يعني نسعد بكم ونستفيد ويستفيد الجميع من خبراتكم ومشاركاتكم حتى و نستفيد ايضا من نستفيد من اسئلتكم واستفساراتكم. نتكلم الان عن الظاهره الاجتماعيه، الحقيقه كما تكلمت ان الظاهره الاجتماعيه هي احد موضوعات علم الاجتماع بل هي من اهم موضوعات علم الاجتماع. طيب ما معنى ظاهره اجتماعيه؟ ظاهره اجتماعيه هي عباره عن سلوك يعم المجتمع او غالبيه المجتمع. وتختلف عن الصور التي تتكون منها الحالات الفردية يعني لما نقول مثلا التصرف ده ده ظاهرة متى أطلق عليه لفظة أو مصطلح أو مفهوم ظاهرة هو يأتي من اسمه يأتي من اسمه حينما يظهر ويطفو على الساحة ويكون منتشر طبعا منتشر بشكل مباشر أو منتشر بشكل غير مباشر والانتشار المباشر أقصد به أن يكون موجود في الطرقات والشوارع والمواصلات وأماكن العمل والأماكن العامة وهكذا أو منتشر بشكل غير مباشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع والصفحات والبرامج وغير ذلك سواء هذا سواء ذاك يكون هذا التصرف أو هذا السلوك أو هذا الموقف ظاهر ومنتشر في هذه الحالة أطلق عليه أنه ظاهرة اجتماعية إذا كانت يعني مرتبطة بالإنسان أو مرتبطة بـ 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 بأفراد المجتمع لكن حاجة غير مرتبطة بالإنسان ما ينفعش أقول عليها ظاهرة اجتماعية ممكن نقول عليها ظاهرة بقى أخرى ظاهرة كونية ظاهرة يعني نباتية وحيوانية أو غير ذلك طيب يبقى إذن فالظاهرة هي عبارة عن سلوك يعم المجتمع أو غالبية المجتمع بأسره وتختلف عن الصور التي تتكون منها الحالات الفردية هناك تعريف آخر للظاهرة وهي تلك التصرفات الإنسانية التي توجد على درجة معينة من الانتشار في مجتمع معين وفي زمان أو زمن معين طيب هنحتاج وإحنا بنتكلم عن الظاهرة الاجتماعية أن نتعرف على المشكلة الاجتماعية وسوف نتعلم سويا ما هو الفارق بين المشكلة الاجتماعية وبين الظاهرة الاجتماعية المشكلة الاجتماعية عرفها أحد العلماء بأنها حالة من التوتر تؤثر على عدد كاف من الناس أو من أفراد المجتمع بطريقة غير مرغوبة وأن شيئا ما يجب عمله تجاه هذه الحالة من خلال عمل اجتماعي هناك تعريف آخر للمشكلة الاجتماعية وهي حالة يشترط أن تؤثر على عدد كبير من الأفراد وهؤلاء الأفراد يعتبرون هذه الحالة سلبية وغير مرغوب فيها ويكون ويكون لديهم شعور عام بضرورة فعل شيء ما تجاهها يكون من خلال الفعل الجماعي الاجتماعي الذي يشترك فيه أفراد المجتمع لإيجاد الحلول المناسبة يعني ببساطة هو موقف حالة معينة يتضرر منها أفراد المجتمع والمجتمع يسعى جاهداً أن يزيل هذا الموقف أو هذه الحالة أو التخفيف من حدتها طيب الفرق الجوهري بين المشكلة والظاهرة الاجتماعية المشكلة الاجتماعية هي لها حكم مجتمعي سابق بمعنى أنها لا تسمى مشكلة إلا إذا كان المجتمع قد أطلق عليها حكما بأنها مرفوضة وغير مرغوب فيها على سبيل المثال إذا حدثت حالة سرقة أو حدثت حالة اغتصاب أو حدثت حالة تحرش أو حدثت حالة آه وصدام في الطرقات أدى إلى جرح أو وفاة أحد الأفراد المجتمع كل هذه الأمور لا حكم مجتمعي سابق وهو الرفض وهو عدم الرغبة في حدوث هذا الأمر سواء كان سرقة اغتصاب تحرش أو غير ذلك فهذه المشاكل لها حكم مجتمعي سابق وغير مرغوب فيها بل ايضا لها قوانين ولها عقوبات يعني اما عقوبات قديمه وجددت او عقوبات مستحدثه لبعض الجرائم او بعض المشاكل المستحدثه. طيب اما الظاهره الاجتماعيه فهي ليس لها حكم مجتمعي سابق، لماذا؟ لانها لم تكن موجوده من قبل وظهرت ولم يتعرف المجتمع على تاثيرها عليه. فإن كان تأثير إيجابي فبها ونعمة وإن كان تأثير سلبي تحول الأمر من كونها ظاهرة اجتماعية إلى مشكلة ايه؟ اجتماعية لأن يعني خلاص أصبح لها حكم غير مرغوب فيه وهذا بسبب تأثيراتها السلبية على المجتمع وعلى أفراد المجتمع طبعا زمان إحنا جابين أمثلة قديمة شوية وهي مثل الزواج العرفي مثلا. طبعا الزواج العرفي اصبح مشكله الان، لكن حينما ظهر في البدايات كان هو بمثابه ظاهره، وحينما نتج عن هذه الظاهره ظواهر سلبيه تحول الامر من كونه مشكله من كونه ظاهره الى مشكله. فانا جايب لحضراتكم مثال تحول الى من كونه ظاهره الى مشكله. طيب مثال اخر الهجره غير الشرعيه. الهجرة غير الشرعية، طبعا هذا أمر قديم أيضا، قديم حديث يعني هو قديم ولا يحدث إلى الآن. طبعا الهجرة الشرع... الهجرة غير الشرعية هي أمر ظهر وانتشر ثم نتج عنه بعض الآثار السلبية وأدى إلى إلحاق الضرر ببعض المجتمعات وبعض الأفراد فأصبح له حكم وهو أمر مجرم وأمر محرم وأمر مرفوض. طيب، تعالوا نتكلم عن قضية حديثة وهي الطلاق السريع بين حديث الزواج ظاهره طبعا الاحصاءات اشتغلت والمراكز المتخصصه بدات تطلع نتائج وتخرج وتبرز لنا نتائج ان من يعني مر على زواجه عام الى خمسه اعوام غالبيه نسبه الطلاق تقع في هذه الفئه يعني مثلا عندنا 100 حاله طلاق غالبيه 100 حاله واقعه بين الذين لم يمر على زواجهم من عام إلى خمسة أعوام. طبعاً هي ظاهرة، ولكن ما يعني ما لابس إلا أن أطلق عليها عليها حكم مجتمعي أنها يعني مشكلة ومرفوضة لأن لأنها ينتج عنها مشاكل ولازال ولازال البحث جاري في هذه الأمور في البحث عن الأثار السلبية المترتبه عن الطلاق السريع وكيفية مواجهة هذه المشكلة. طيب. احنا ننتقل بعد ذلك نعم هل لدي سؤال هذه النقطه هناك مشاركه تفضل يا فندم أه أه متى يصبح الظاهره الاجتماعيه هل هناك نسبه معينه مثل 10% 8% هل يوجد أه نسب معينه نقول بعدها ان هي ظاهره ام عايش حالات فرديه طب نتعرف حضرتك استاذ انا ارى ان اسم حضرتك عمر استاذ أه عمر عمر بيه عم 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 عم. نعم من اي بلد استاذنا أنا أصلا من مصر وأعيش في أمريكا. مرحبا بحضرتك وتشرفنا بمشاركة حضرتك. الحقيقة يعني ما أقدرش أقول نسبة معينة إلا إن أقدر أقول باستخدام الوسائل الحديثة إذا كان الموضوع أصبح ترند. ترند على وسائل التواصل الاجتماعي وأصبح حديث الناس. إذا كان إذا الموضوع أصبح ترند وأصبح حديث الناس ممكن نقول عليه ظاهرة. طبعا إحنا عندنا في مصر حضرتك تعلم جيدا إن في وسائل اخباريه ووسائل اجتماعيه بتتكلم في القضايا فاذا اذا اذا اثيرت وانتشرت اصبح هذا الامر كظاهره اجتماعيه. طبعا يعني الحديث مع حضراتكم طيب وله يعني اثره الايجابي الا ان الوقت يعني داهمنا وان شاء الله نكمل الحديث عن هذا الدرس في اللقاء القادم ونبدا فكرني يا استاذ عمر المره القادمه ان احنا ان شاء الله نبدا الكلام عن ازاي نحكم على تصرف معين انه ظاهره اجتماعيه اسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا وياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون احسنا ونسال الله ان يوفقنا وياكم الى ما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه